0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärzte extra, ein Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi Pasteur. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema Reisen und welche Impfungen empfohlen sind. Außerdem gibt es Tipps zu den Kosten. Dabei bleiben wir in diesem ersten Teil in Deutschland und Europa. Im zweiten Teil werden wir dann in die Ferne reisen. Unser Gesprächspartner ist Professor Thomas Jelinek. Er ist unter anderem medizinischer Direktor des Berliner Zentrums für Reise- und Tropenmedizin und wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Reise- und Tropenmedizin CRM in Düsseldorf. Lieber Herr Professor Jelinek, beim Thema Reisen denken die meisten eher ans Mittelmeer oder weiter entfernte Länder. Doch die meisten Urlaubsreisen finden ja tatsächlich innerhalb Deutschlands statt. Gibt es hier in Bezug auf Impfung etwas zu berücksichtigen? Ja, grundsätzlich schon. Also
1: zunächst mal sollte man natürlich die Grundimpfungen, die für Deutschland empfohlen werden, auch haben. Also die Tetanus, Diphtherie, Polio, Pertussis Kombination, die Masernimpfung und so weiter. Und dann haben wir eine Impfung, die weit unterschätzt wird. Das ist die Influenza-Impfung, die
0: man auch bei Reisen in Deutschland empfehlen sollte. Und oh, Die hatte ich jetzt gar nicht als Reiseimpfung sozusagen auf dem Zettel.
1: Ja, es gibt tatsächlich ganz gute Untersuchungen zu reiseassoziierten Infektionen, die impfpräventabel sind und die zeigen, dass Influenza mit die häufigste impfpräventable Infektion ist, die man eben bei Reisen erwirbt. Das liegt einfach daran, dass man viel mit Menschen zu tun hat. Und dann natürlich sich auch leichter anstecken kann. Wir haben ja auf der Nord- und Südhalbkugel jeweils eine Saison, die in den Wintermonaten stattfindet, aber zwischen den Hemisphären keine. Da ist es das ganze Jahr aktiv, dass die Influenza viren Und das bedeutet natürlich für uns in der Nordhalbkugel, dass man gerade während der Saison auch wirklich geschützt sein sollte.
0: Ja, danke. Was zählt denn sonst noch zu den wichtigen Reisepunkten? Also auch innerhalb Deutschland. So als Norddeutscher denke ich da so spontaner FSME die ja vor allen Dingen im Süden verbreitet ist.
1: Ja, die FSME ist tatsächlich für Norddeutschen tendenziell eine tendenzielle Reiseimpfung, wenn man nach Süddeutschland fährt. Ist es ist aber nicht so, dass die FSME in Norddeutschland gar nicht vorkäme. Also wir haben auch in niedrigen Übertragungsraten, eigentlich in fast ganz Deutschland, immer wieder FSME Fälle. Nur Richtung Süden steigt halt das Risiko deutlich an. Die letzten Jahre waren ja nicht besonders gut. Also wir haben eine deutliche Verbreitung auch gesehen, sowohl der Fallzahlen als auch der Regionen, die betroffen sind. 2020 war ein Rekordjahr, was sicher auch daran liegt, dass die Menschen, in dem ja halt wenig außerhalb Deutschlands gereist sind, dann viel in fseb gebieten unterwegs waren. Und deswegen sollten wir die Impfung sicherlich dringender berücksichtigen, als wir das bisher tun. Außerhalb von Deutschland in Europa sind einige Länder nochmal stärker betroffen. Das betrifft vor allen Dingen die unmittelbaren Nachbarländer, sowie Tschechien oder auch Österreich. Und dann vor allen Dingen Richtung Osteuropa, das Baltikum und auch Nordeuropa, die, die deutliche Zunahme gesehen haben.
0: Und Danke, das war sehr erhellend jetzt auch, dass sich die FSME in Deutschland weiter Richtung Norden ausbreitet. Sie hatten jetzt schon andere Länder angesprochen und da würde ich jetzt noch ein besonderes Augenmerk werfen, also auf die Hauptreiseziele für deutsche Urlauber. Das sind ja vor allem Spanien, Italien, Türkei, Österreich und auch Griechenland. Welche Impfungen sind denn dort wichtig?
1: Wird es Genannte, vor allen Dingen die
0: Hepatitis A. Hepatitis A wird ja über Nahrungsmittel übertragen ist
1: tatsächlich in vielen Ländern deutlich häufiger als bei uns. Es gibt Untersuchungen zum Beispiel bei Nahrungsmitteln in Neab, wo man geschaut hat und eine etwa achtmal höhere Infektionschance gefunden hat als bei uns. In der Türkei war die Quote dann schon fast 50 Mal so hoch. Also das geht schnell, dass man hier ein erhöhtes Risiko hat. Und deswegen wird auch für die Mittelmeerländer die Impfung empfohlen. Dazu kommt, dass man auf solchen Reisen ja gerne auch Meerestiere isst, also zum Beispiel Muscheln. Muscheln reichern diese Viren
0: an und bilden dann eine gewisse Konzentration, was natürlich das Infektionsrisiko erhöht. Danke. Die Hepatitis A-Impfung so als reine Reiseimpfung, aber da gab es ja auch bestimmte Berufsgruppen, wenn ich mich recht erinnere, denen die Impfung empfohlen wird. Welche sind das denn?
1: Potenziell Menschen, die eine erhöhte Ansteckungsgefahr haben, weil sie eben mit dem Virus in Kontakt kommen, über menschliche Ausscheidungen, also vor allem medizinisches Personal, auch Laborpersonal. In den letzten Jahren wurden auch Polizisten in vielen Bundesländern vermehrt geimpft und ähnliche Gruppen. Darüber hinaus haben wir in den letzten Jahren immer wieder Ausbrüche gesehen bei Männern, die Sex mit Männern haben. Auch deswegen
0: wird die Impfung dort auch sehr aktiv empfohlen, neben der Hepatitis B-Impfung, die da ja auch wichtig ist. Also Hepatitis A hat also auch was mit Hygienebedingungen zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann sind wir gleich beim Thema Typhus. Wie ist denn hier die Situation? Typhus wird auch fäkaloral oral übertragen, genauso wie Hepatitis A ist aber sehr viel seltener weltweit
1: als die Viruserkrankung Hepatitis A. Typhus wird ja verursacht durch eine Bakterie, Salmonella typhi, und hat in den letzten Jahren leider aber auch wieder zugenommen. Vor allen Dingen sehen wir bei diesen Bakterien aber eine Tendenz zur Multiresistenzbildung. Das heißt, die Therapie wird immer schwieriger und das ist eigentlich potenziell das Gefährlichste. Hier sehen wir auch eine deutliche Verbreitung, unter anderem auch in den USA zum Beispiel im letzten Jahr für Europa, für Südeuropa gilt, dass es in einigen Ländern die Angrenzen ans Mittelmeer auch häufiger ist. Das heißt, auch da würde man vor allen Dingen bei Menschen, die dort Familienbesuche machen und ähnliches, also engen Kontakt haben, die Impfung empfehlen. Ansonsten für Reisende, die unter sehr einfachen Hygienebedingungen
0: unterwegs sind. Generell kann man sagen, dass es Überlappungen hinsichtlich der Risiken oder Risikogebiete für Hepatitis A und Typhus gibt. In Bezug auf die Impfung, gibt es da vielleicht auch einen Kombinationsimpfstoff?
1: Das ist in der Tat so. Es gibt eine ganz clevere Kombination von Hepatitis A und Typhus Als Kombination, wenn Sie so wollen, ist das die Schmutzimpfung, was Nahrungsmittel angeht. Hier kann man beide Indikationen mit einem Keks erledigen für die Reise. Bei den Folgeimpfungen wird das dann halt getrennt verabreicht. Also bei Hepatitis A ist ja eine zweite Impfung nach etwa sechs Monaten bis einem Jahr notwendig. Bei Typhus hat man erst nach drei Jahren wieder die Indikation. Das heißt, dann würde man das entsprechend variabel handhaben. Aber vor der Reise ist das ganz praktisch, weil man hier beides geben kann. Dieser Impfstoff ist aber erst ab 16 zugelassen, nicht für jüngere Kinder, was eigentlich ganz schön wäre. Aber da fehlt uns halt die Zulassung. Bei der Typhusimpfung gibt es noch eine Schluckimpfung grundsätzlich, die wir über viele Jahre auch verwendet haben. Die ist aber im Moment
0: nicht verfügbar, ist auch nicht ganz klar, wann die wieder kommen wird. Das heißt, aktuell haben wir tatsächlich nur die Injektion. Also jetzt haben wir über die Impfung gegen Hepatitis A und Typhus gesprochen und darüber, dass Infektionen, ich sag mal, zugespitzt überall stattfinden können. Aber die Letalität der beiden Erkrankungen ist zwar ja eher gering. Ist die Impfung da wirklich so wichtig? Letalität ist ein Argument
1: für eine Impfung oder gegen eine, wenn sie nicht so hoch ist, aber es ist nicht das Einzige. Das andere ist eben auch vor allen Dingen die Häufigkeit der Erkrankung, die ja relevant ist. Und äh, dann natürlich auch, ob das in verschiedenen Altersgruppen dann nicht eben doch schwerer verlaufen kann. Also bei der Hepatitis A zum Beispiel haben wir eine sehr häufige Erkrankung, die Meistens relativ mild verläuft bei jungen Menschen, aber mit zunehmendem Alter eben immer schwerer verlaufen kann. Das kann dann bis zur fulminanten Hepatitis mit Todesfolge führen. Und davon abgesehen ist auch ein milder Verlauf so, dass man halt krank ist für äh, durchaus einige Wochen bei der Hepatitis A. Typhus ist eine ähnliche Situation. Das heißt, das sind Erkrankungen, die man gerade weil sie häufig sind, natürlich nicht riskieren möchte. Und deswegen werden die Impfungen ja auch allgemein gefunden.
0: Ja, danke. Also nicht nur auf die Letalität fokussieren. Zum Thema Hepatitis A nochmal. Sie sagten ja, im größten Teil der Welt ist die Impfung empfohlen. Wie sieht das dann aus, wenn ich mich heute entscheide, quasi übermorgen ans Schwarze Meer zu fliegen? Ja, last Minute reisen sind keine Ausrede, sich nicht impfen zu lassen.
1: Es betrifft insbesondere die Hepatitis A. Die kann man auch sehr kurzfristig, also zur Not am Abreisetag noch geben und dann wirkt sie trotzdem protektiv. Das liegt vor allen Dingen an der langen Inkubationszeit der Erkrankung selber, so dass man hier auf jeden Fall einen sicheren Schutz hat. Es gilt so nicht für alle Impfungen, aber gerade bei der Hepatitis A und die
0: wäre ja fürs Schwarze Meer dann auch gilt es auf jeden Fall. Also jetzt haben wir Deutschland und Europa bereist. Haben Sie jetzt an der Stelle noch einen besonderen Wunsch oder ein besonderes Anliegen? Was man sicher noch erwähnen sollte, ist die Hepatitis B Impfung. Die kann
1: auch als Reiseimpfung relevant sein. Wir impfen ja seit einigen Jahren Kinder und Jugendliche gegen Hepatitis B, was den Schutz in der Bevölkerung deutlich erhöht hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass alle geimpft sind. Hepatitis B wird ja primär sexuell übertragen aber auch über kontaminierte Nadeln zum Beispiel. Und dann kann es eben auch bei Aktivitäten wie Tätowierung, wie Piercing oder bei medizinischer Versorgung, wo mit unsauberen Nadeln gearbeitet wird, zur Infektion kommen. Davon abgesehen sind ja natürlich sexuelle Aktivitäten keine Seltenheit auch beim Reisen und deswegen sollte man darauf hinweisen. Das tun wir auch sehr aktiv. Und in diese Gruppe der Impfungen fällt dann auch die HPV-Impfung, also humane Papillomavirus, die sich durchaus auch lohnt zu empfehlen, vor allem bei jüngeren Reisen.
0: Okay, danke. Hepatitis B-Impfung und die gegen humane Papillomaviren hatten Sie jetzt angesprochen. Wo kann ich mich denn seriös informieren, welche Impfung für welches Land überhaupt empfohlen ist?
1: Viele Ärzte und auch Apotheker bieten reisemedizinische Beratungen an. Wir haben ja seit vielen Jahren eine recht gute standardisierte Fortbildung in Deutschland zur Reisemedizin. Und davon abgesehen gibt es im Internet unter CRM.de, also Zentrum für Reisemedizin, auch Informationen für Laien, die angeboten werden und wo man sich vorab schon
0: mal informieren kann. Ja, lassen Sie uns zum Ende kurz über ich sag mal, generelle Punkte sprechen, die zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel die Kosten. Sind Reiseimpfungen eigentlich immer selbst zu bezahlen? Also grundsätzlich ist es bei gesetzlich Versicherten so, dass die Krankenkassen
1: die Kosten für Reiseimpfungen nicht übernehmen müssen. Es ist aber so, dass sie das oft freiwillig tun. Das hat sich in den letzten Jahren recht breit etabliert. Also die allermeisten Kassen übernehmen zumindest anteilig Kosten für Reiseimpfungen. Es lohnt sich also immer nachzufragen. Und davon abgesehen ist es ja, und das sehen viele Kassen auch so, auch im Sinne der Prävention sinnvoll, hier eben einen entsprechenden Schutz aufzubauen bei den
0: Versicherten. Ja, lieber Herr Professor Jelinek, schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Bitte fassen Sie für unsere Hörer doch die Kernbotschaften zum Thema Impfung für Reisen in Deutschland und Europa einmal zusammen. Also zunächst mal kann man sicher sagen, dass
1: Impfungen vor Infektionskrankheiten effektiv schützen. Tatsächlich sind Impfungen das effektivste, was wir haben in der Medizin, um vor Krankheiten zu schützen, mit weitem Abstand. Jeder sollte eine gewisse Basis haben an den Impfungen, die bei uns empfohlen werden. Und von der ausgehen sollte man dann eben bei Reisen ergänzen. Zum Beispiel Hepatitis A, die man fast generell empfehlen kann und die influenza impfung Wichtig und oft unterschätzt ist der Schutz gegen FSME in vielen Teilen Europas und eben auch im Süden Deutschlands insbesondere. Und ansonsten muss man eben jede Reise individuell anschauen und schauen, wie die Reiseart ist, wie die Exposition
0: ist und dann auch die entsprechenden Impfungen zusammenbauen quasi für jeden Einzelnen. Lieber Herr Professor Jelinek, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für das interessante und informative Gespräch und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das war unser erster Podcast zum Thema Reiseimpfung und wir haben den Fokus auf Reisen innerhalb Deutschlands gelegt. Im zweiten Teil werden wir die ferneren Länder wie Amerika, Afrika und Asien bereisen. Welche speziellen Impfempfehlungen es dort gibt, wird uns erneut Professor Jelinek erklären.